0: You have new mail.
1: Yahoo! Muito bem, seus cientistas psicopatas. Vamos para mais uma leitura de e-mails no PsyCast. Quem são esses cientistas loucos que gostam de torturar animais fofos que estão aqui comigo hoje?
0: Nossa, tu não isso, Pedro. Não
1: me inclua fora dessa.
0: Eu, eu não torturo ninguém. Nem as bactérias. Imagina animais fofos.
1: Então vamos lá, quem tá aí? Fala, se identifiquem, seus malditos.
0: Eu sou Caroline, eu sou microbiologista e eu tô aqui hoje pra diversões de vocês.
2: <risos> Isso não pegou bem.
0: <risos> Ai, tudo vocês têm que ver maldade, tudo. At your service.
2: <risos> aqui é o Jorge de João Pessoa. Mais uma vez aqui na leitura de e-mails com vocês. Após uma semana conturbada. Se, tivesse, se tivéssemos um prédio físico, eu acho que ele teria teria sido invadido.
3: Não, mas a gente tem o endereço físico.
2: Não espalha, não (risos) espalha.
3: E aqui é o Ronaldo Gogoni saído do castigo pela primeira vez na leitura de e-mails.
2: Olha aí! Aguardem
1: a pauta do Ronaldo. Ficou muito boa, galera. Então, minha gente, estamos aqui para a leitura de e-mails e recadinhos do programa sobre testes com animais, né? Mas antes disso, como é que o ouvinte que quer entrar em contato com o SciCast pode fazer? É,
2: eles não querem entrar em contato, não. Vamos pular essa parte aí,
3: cara. é isso, cara.
2: Ronaldo, nosso Facebook, Ronaldo.
3: O nosso Facebook é www.facebook.com barra Podcast. Enrola a língua? Isso.
0: <risos> o Twitter de vocês é www.twitter.com barra podcast
1: história é essa do Twitter de vocês, pô? Nosso Twitter.
0: Nosso Twitter?
1: Que também é do time, já.
2: <risos> oh. <risos> <risos> Eita, estão torturando um cachorro aí, hein? Olha só.
0: Cuidado, hein? Larga, larga, <risos> larga! larga precisa, quieta!
2: <risos> e o nosso Google Plus é Saicast BR, tudo junto.
1: E a principal forma de enviar a sua dúvida, crítica ou elogio é através do formulário de contato do site. Procure lá no menu Contatos.
2: Muito bem, deixem seus recadinhos não agressivos, por favor.
0: <risos> Com educação, gente.
2: Pessoas aqui têm educação. Merda, puta, cara. <risos>
3: Ou podem deixar recados agressivos também, só que a gente
0: não vai ler. Eu é que não vou
1: responder. Já que menos lê, a gente tem que ler. Não responde. Não, a
0: gente educado, não.
1: Até o dia 29 do 12 nós tivemos o total de 194 mensagens recebidas sobre o programa de testes com animais. Desse total, 156 foram mais ou menos... Calha na boca seus torturadores malditos de animais fofinhos. Caramba.
3: <risos> a gente meio que já esperava por uma dessa, né?
2: Até o momento foi nossa maior audiência, foi esse, esse cast sobre testes com animais, né? Foi bastante polêmico. Ah, sim. Muito
1: bem. É, para essas pessoas que infelizmente passaram lá só pra defecar, ficam aí apenas a menção dos números, né? Porque para esses trolls da internet, a gente não tem resposta, a não ser talvez pedir que ouçam o programa, que há argumentos muito bons lá, e queiram ou não, a gente acabou levantando questões para os dois lados, né? Muitas outras mensagens as mensagens vieram de pessoas elogiando o programa e a maneira clara e direta com que a gente tratou o tema, sem fugir de questões pesadas e polêmicas, como o destino das cobaias e os sentimentos do cientista como pessoa. Fica aí, desde já, o nosso agradecimento para esse pessoal, mas infelizmente, como a gente tem um tempo curto para ler, a gente teve que selecionar alguns, então ficam esses o nosso agradecimento e representando todas as outras pessoas que mandaram contribuições construtivas para a gente. Vamos a eles então? Oh,
4: boy, we got a message.
3: O primeiro escriba é o Garcia, administrador, 32 anos de São Paulo. Isso se emocionou, manda duas mensagens. Bom, vamos lá. Vamos para a primeira parte. Olá, Psychasters. Não sei exatamente o motivo, mas só achei e comecei a ouvir o podcast na na semana passada. Ainda estou fazendo a maratona para ouvir todos, mas queria deixar os parabéns. Está bem divertido acompanhar tantas informações sobre disciplinas específicas de forma clara. Aguça mesmo a curiosidade. Sugestão: vocês não vão fazer um podcast sobre administração de tempo? Ô, <risos> oh, não pode rir dele terminar. Deixa
2: ele terminar do Eu não aguentei, cara. Desculpa.
3: Deixa pra rir no
0: final. Não dá pra rir no final.
3: Porque vocês têm vida, família, amigos, carreira e gravar podcast e blogar. Poxa, vale o assunto.
0: Vale.
2: Grande abraço. Vale mesmo. Vamos botar uma, uma oh, pauta sobre isso. É. É,
0: vamos, fazer, vamos fazer um podcast de duas horas só sobre a administração de tempo e Como a gente não tem mais tempo
3: <risos> Apoiado, Garcia. Tu não tem noção, cara.
2: Apoiado. Cara, então.
0: É, não. Tem hora que a gente que olha para as coisas e fala, meu Deus, não vai rolar, não vai rolar, eu vou morrer, tipo, não. E
1: quando eu olhei assim, por que vocês têm vida? Eu pensei.
0: <risos> Pô, que vida!
2: Que vida! Tudo isso. Mas valeu, valeu, Garcia. Valeu pelo seu e-mail. Aí. Não,
0: valeu, valeu. valeu legal.
2: Ó, Garcia, receita e se serve de consolo, cara. Sempre atrasa a gravação. Então, assim, <risos> é, mais per... que a gente tente, sempre atrasa, tal. Mas ainda dá um jeito.
1: Mas ele complementou, né, Ronaldo? Continua aí, ele mandou outro e-mail depois Ele mandou no começo e no final da maratona Essa aqui é a segunda parte que ele mandou Depois que ele acabou a
3: maratona de podcasts Olá, acabei a maratona e só tenho Parabéns e congratulações Bem como recomendações a pessoas que são E-ouvintes de diversos podcasts O podcast de vocês é muito longo E tem muita informação Para 50 minutos de áudio deve ter Horas e horas de pesquisa Então desconsiderem os reclamões Que não tem tempo de ouvir mais do que 30 de áudio Pensa <risos> para utilizarem o pause
0: Essa foi a
2: O pause é seu amigo Tudo bom em P3 Play tem é.
0: Cara, eu, eu senti esse, esse Para utilizar o pause como um tapa na cara Das pessoas ah, e...
2: dos ouvintes,
1: gente, Não é todo mundo que tem Uma hora, duas horas para sustentar Para ouvir o podcast, mas enfim né, tá, O recado vale Usem o pause gente. O pause é seu amigo
3: Continua. Sou péssimo com nomes, mas um dos participantes Tem a voz um pouco mais aguda
0: Não falha <risos> Deixa
2: de falar porra.
0: vai saber, ele acha que eu sou que eu sou um homem
3: eu sugiro que o microfone dele fique um bocadinho mais distante da saída de voz assim, quando ele falar, vai ficar muito mais agradável, no mais, estou ansioso pros próximos episódios, eu acho que não consigo esperar X tempo para o assunto acabar na parte 2 de cada episódio quem é que eu, quem é que eu vozinha fina desse podcast
2: <risos> <risos> Ronaldo Ronaldo assim, esse... quem é, agora ficou meio <risos>
1: Eu vou dar uma dica para vocês, hein? Só tem quatro integrantes fixos. Então, a dica é, não é o Jorge, não é o Matheus e não é o Ronaldo.
2: <risos> Eita, quem será? Putz, e agora? Valeu aí, Garcia. Eu só queria fazer uma adenda da mensagem do Garcia, que ele não foi o primeiro que nos mandou dizendo que começou a maratona, né, depois que escutou o primeiro. Então, o primeiro episódio, no caso o último, é né, Os últimos. Ou de Marte, ou esse de de 1 mais a energia nuclear. E isso, assim, é algo que nos deixa muito contentes, porque, assim, essa tal vocês estão gostando mesmo. O cara não conseguiu resistir existir, foi lá, pegou, baixou todos, escutou na sequência e mandou mensagem pra gente. Valeu mesmo, Garcia, valeu mesmo é, cara, dourada, é que fosse. Estrelinha dourada na Muito nada. bom. E realmente tem muitas horas de pesquisa, <risos> muitas horas de pesquisa pra fazer cada programa.
3: Tem mesmo. Mas isso é verdade, o último episódio sobre teste com animais acabou atraindo muita gente por causa dessa discussão polêmica, até agora é o episódio com o maior número de downloads e foi até bom porque provavelmente muita gente que ficou meio curiosa com o assunto, achando que a gente ia ou defender os animais ou Xinga os, os ativistas, acabou descobrindo um programa
1: legal, um programa informativo e acabou ficando. Se salvamos algumas almas, já está bom, né? Ótimo. Com
2: certeza. Ou alguns bigos. <risos> You've got some mail Nosso próximo ouvinte é o Lucas Conrado Jornalista e podcaster do Papo de Mineiro Momento Jabá, aqui é Free
1: Jabá Pode mandar, marca de roupa Free Jabá Marca
2: marca de desinfetante (risos) Eu tenho 24 anos, moro no Rio de Janeiro Oi pessoal, Tudo bem! Tudo bem! Estou ouvindo comentar não episódio específico, mas iniciativa em si. Antes de tudo, sou jornalista recém-formado, apaixonado por ciência a minha vida inteira. Estagiei no Instituto Ciência Hoje, que me deu gás para fazer minha monografia, justamente na área de divulgação científica. Conheci e me apaixonei por podcasts, como todos nós aqui. Sim, eu sei que vocês não são o primeiro podcast de divulgação científica, mas os atuais, pelo menos os que eu conheço, apesar de serem legais, ainda são quadrados demais. Baixei os programas sobre colonização de Marte e me apaixonei pelo programa. Vocês realmente colocaram em prática o que eu queria para um podcast científico. Uma discussão inteligente, bem Embasada, mas sem perder o jogo de cintura Sem ficar naquela coisa científica demais Muito pesada Roquete Pinto fez algo parecido no começo do século XX pela rádio Mas a ideia se perdeu Precisamos resgatar isso, precisamos retomar a divulgação científica Aproximar esses assuntos do público em geral Desmistificando o que acontece na academia Mas sem perder a exatidão científica O que tenho a dizer é, parabéns Parabéns e muito obrigado pelo serviço Um grande abraço a todos, Lucas Isso
1: aí Lucas Ei. Sempre a é seus serviços
2: E se você nos copiar, pode ficar à vontade <risos> (risos)
1: Vem trabalhar com a gente, cara Começa a escrever pro pro Ciência Pop Depois vem fazer uns programas com a gente Vem aí, chega aí Puxa um cepo, puxa uma cadeira
2: Com certeza, o convite tá aberto Aqui ninguém é besta, estamos abertos a todos Com (risos) certeza.
1: You have new mail. Próximo ouvinte, Francisco Viana, servidor público dos 54 anos do Rio de Janeiro. Conheci o podcast de vocês há pouco tempo e estou gostando muito. Parabéns. Mas a leitura de e-mail antes do segundo episódio foi uma bola fora. Façam isso depois do episódio. Ouve quem quer. Um grande abraço a todos. Bom, eu quis colocar esse... (risos) Score! Eu quis colocar esse... Esse e-mail do Francisco aqui Porque, olha só, Francisco A posição da leitura dos e-mails Ela está aqui, exatamente Após a conclusão do primeiro episódio E antes do início da segunda parte da, Do programa em si, por duas razões Primeiro porque ele representa Na nossa aula O intervalo, então você ouve a campainha Lá no, no primeiro episódio Terminou a aula e você vai para o intervalo aí a gente vem aqui falar bobagem <risos>
2: Pra dar aquela relaxada, claro. né? Claro.
1: Então, aqui ó, aqui na verdade é o momento de, de dar uma relaxada, né? Porque normalmente alguns programas são mais leves. Mas, pega, por exemplo, esse programa dos testes com animais. É bom você deixar o teu cérebro dar uma respirada, você pensar um pouco no assunto, né? Antes de seguir adiante. Então é, ele serve pra essas duas coisas: pra te dar uma relaxada, pra gente ter o contato com os ouvintes. E, inclusive, a leitura dos e-mails ela faz parte do podcast. Não é que é uma coisa separada. A pessoa que vai ouvir, por gentileza, não pula essa parte. Essa parte também é importante. Essa parte também faz parte do podcast. É a parte integrante do podcast. Não é uma parte separada que você possa pular. Vem aqui, ouve, interage com a gente. Faz parte da experiência de ouvir o podcast. E também dá o retorno. Também escutar uh, o seu e-mail sendo lido. Também fazer um comentário lá no post do
2: E escutar a opinião dos outros também, né? Dos outros ouvintes também, não só a nossa, né? Pra gente
1: também é importante ter esse retorno, né?
2: Porque assim, nós não somos donos da razão, né? Muitas vezes vem uma opinião de um ouvinte que complementa aquilo que nós falamos, né? Ou às vezes corrige, né? Então é importante também. É a nossa errata, né?
3: discussão de e-mails é muito importante até pra agregar mais informações que a gente
1: deixou passar e que os os nossos ouvintes atentos ajudam a gente. Exatamente. E quando a gente começar a colocar anúncios, vai ser aqui nos e-mails. Então...
2: Poxa, eu ia falar isso, mas não agora, né? Eu ia deixar depois, depois que o pessoal estivesse acostumado e tal. Hein?
0: Mas, gente, a Bel, ela vai ficar muito chateada se, expula- se as ouvintes eles pularem a parte dos pois e-mails. Pois é, cara, a
2: Bel hoje teve que descansar, cara. Teve que reprogramar a interface. Ah, ela tá descansando. É, não vai vir hoje, infelizmente.
0: Pois é, mas se as pessoas começarem a pular a parte da leitura dos e-mails, ela vai ficar bem chateada.
1: E não queiram, não queiram ver uma inteligência artificial irada, hein? Pois é.
0: Olha, não <risos> perigoso, queiram. Perigoso, muito Perigoso. <risos> You've got mail. Próximo e-mail do David de Belém, 32 anos de engenheiro eletricista. Então ele falou assim se você acha que a vida humana é igual a de um cachorro você tem problemas. O ser humano é superior que cachorros. Convivam com isso. Não existe animais domésticos existem animais que foram domesticados por prazer próprio. Tiram animais da natureza e fazem deles seu brinquedo de quatro patas e ainda tem a cara de pau de querer jogar os testes. Cara, esse meio foi puxado. É viu? o
3: contrário dos ativistas. Esse aqui é o defensor científico extremo. <risos> Entendeu?
2: Pontou o dedo.
0: Exato. Olha, eu como pesquisadora Eu pesquiso em bactérias, então não pesquiso em animais Pelo menos hoje, atualmente, não faço isso E eu discordo totalmente Do que foi dito pelo senhor David Eu acho assim que Não é porque o cachorro Não é comparado anatomicamente Com o humano Que não existe isso, de por que que a vida do humano Vai ser superior à do cachorro Eu acho isso, nossa, eu acho que isso é muito extremo Eu acho que tem que respeitar sim a vida do cachorro Também, sabe, eu acho que não é porque Ele não demonstra o sentimento do jeito que o humano demonstra, não é porque ele se comun- não se comunica que nem o ser humano comunica, não é porque ele não faz as mesmas coisas que a gente que ele não, não tem tudo isso. Acho que ele tem sim. Acho que qualquer pessoa que já teve qualquer animal de estimação pode saber que animais sentem sim, eles sentem dor, sentem, sentem felicidade, sentem tudo isso. Então não tem por que você pegar um cachorro e tratar ele de qualquer jeito. Isso está isso, isso muito errado.
1: Sente mesmo. Por isso que é importante a gente ter que ser tão agradecido a esses animais e tratar eles com tanta dignidade, exatamente exatamente porque eles estão se doando. Quem teve um animal de estimação sabe disso, cara. Um animal de estimação te ensina demais, várias coisas. E a gente tem que ser muito agradecido muito. à companhia que eles nos fazem, a essa própria... Tudo bem que a gente subjuga eles para fazer os testes, por exemplo, mas a gente tem que ser agradecido a eles estarem ali. A gente poder ter eles para que eles nos ajudem a curar doenças, por exemplo. Verdade. né Então, é chamar atenção pra isso, entendeu? Não exatamente. é porque a gente tá usando eles que a gente tem que esquecer de Tratá-los com dignidade Esquecer que existe sim uma ligação De afeto entre muitas pessoas Eu incluso com animais de estimação Entendeu? Então o ponto chave aqui É o que? Podemos fazer, devemos fazer Sim, acho que devemos mas é sempre lembrar da dignidade que tem que se tratar qualquer ser vivo, né? Sim,
0: qualquer ser vivo.
2: Importante você mencionar isso, Silmar, porque assim, quem escutou já a primeira parte do episódio, nós comentamos justamente sobre os comitês de ética, né? Você não, você não consegue pegar o animal que você quiser à vontade para fazer seus testes. Tem que ser tudo muito bem justificado. Por que, que você está precisando daquele animal? Você está precisando de um rato Você está precisando de um cachorro? De um primata? Quantos você vai usar e por qual motivo? Qual o tipo da pesquisa? Assim, não é você chegar, já que ele é um animal irracional eu vou usar meu bel prazer e vou fazer a pesquisa que eu quiser aqui pelo tempo que eu quiser. Não, não é bem por aí.
1: Exatamente. Isso não é coisa de cientista. Isso é coisa de sádico, né?
2: Exatamente.
0: Sim. Eu pesquiso com bactérias e eu passei por comitê de ética. Bactéria não tem sistema nervoso e eu fiz toda a documentação por comitê de ética e você faz, você submete e você espera até voltar. Enquanto você não tem o número de comitê de ética, tua pesquisa não pode continuar pra frente. Eu, eu, eu não podia. Enquanto não recebi é. o aval do comitê de ética, eu não pude continuar com a pesquisa. Sim, você não é putaria né,
2: cara? Ah, é,
0: o é, pessoal acha que, que é a festa, né?
2: Que é a, 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 a casa da o, Isso é tão, tão legal, assim, o Márcio estava comentando sobre essa questão de, de ser grato aos animais, que um, um dos nossos leitores né, do, do blog ele citou o monumento a ratos de laboratório lá em Novosibirsk da Rússia. Então é bem interessante. Tá lá no post também, quem quiser dar uma olhada. Ele é uma estátua mesmo com um rato gigante né em homenagem aos sacrifícios dos animais que ajudaram na pesquisa, na evolução da ciência, né? Ele tá costurando uma hélice DNA. Uhum. Ele é um
1: homenagem aos aos camundongos que foram usados na pesquisa com o genoma, né?
2: Exatamente. Eu acho
1: que a gente podia aproveitar aqui, antes de seguir adiante, a Carol, ela já foi cobaia, né Carol? Já,
0: já foi cobaia duas vezes. Eu tive essa ideia, na primeira vez que eu tive essa ideia, eu fazia, na época, eu fazia medicina, não fazia biomedicina. E perto da minha faculdade, tinha o laboratório, bom, vai rolar um jabá aqui, mas enfim, um grande laboratório que o laboratório faz. (risos) Aqui
1: A gente não bipa o nome das...
0: Das marcas só
2: para isenção aqui, né, o laboratório não está nos patrocinando, não temos nada a ver com eles, então...
0: Não, não, não aliás, quando você é cobaia, eu sei que as pessoas às vezes veem filmes, seriados que você recebe para ser cobaia, isso é em alguns casos nos Estados Unidos que a legislação lá é muito diferente daqui. No Brasil você não recebe, não pode. Na Bélgica também não. Aonde eu morava e aonde eu fiz pela Pfizer. E daí você faz todos os exames primeiro pra ver se você é, corresponde ao modelo que eles querem estudar. Porque cada remédio tem um modelo diferente. daí você começa a tomar o remédio e tal. Eles querem ver quais são os efeitos colaterais do remédio. No primeiro remédio que eu tomei, era, no caso, era, era pra ver se quais os, os efeitos colaterais. Eu não tinha nada, mas se eu tomasse, sei lá, se ia me dar uma alergia, se ia me dar dor de cabeça, enfim, o que foi? Aí, aqui, aqui em São Paulo eu fiz pela Unifesp mesmo, pela Universidade Federal de São Paulo. Eu fiz sobre fadiga. Eu tomei um remédio que tá no mercado hoje, mas é na... quando você toma um remédio, você não sabe o que que é. Ele vem em uma embalagem que é totalmente neutra, não tem como você saber. E você também não sabe se você tá tomando um remédio que tem algum efeito ou se é um placebo. Tem um grupo que toma placebo e tem um grupo que toma o remédio de fato. Eu, no caso, depois, no final do tratamento, durante o tratamento, eu já suspeitava que era um remédio de verdade, porque realmente eu senti todos os feito certinho e tal. Mas, no final do tratamento, você pode perguntar e eles podem ou não te informar se você tomou placebo ou não. No meu caso, a minha médica me informou. Eu tava, tom- eu tava no grupo de duas pessoas que tomavam o remédio mesmo. E eu tomei remédio durante seis meses e a única coisa que eu tive como ajuda financeira foi que eles pagaram o meu transporte. Eles pagavam dois transportes dia pra eu ir até o laboratório e voltar do laboratório nos dias que eu ia. Eu ia uma vez por semana. Então, não era assim, gente, sei lá quanto que era na época, mas era dois reais, dois e pouco o transporte na época eu sabia tipo, 4 reais, sabe?
2: Resumindo, não dá pra ganhar a vida sendo cobaia, né? <risos>
0: não, não dá pra ganhar a vida sendo cobaia. Eu, eu fiz isso pelo amor à ciência mesmo. É uma coisa que eu sempre fiz pelo amor à ciência. Eu acho que, eu penso assim, não, acho que todo mundo tem que pensar assim, mas acho que se você vai trabalhar com ciência, se você realmente quer fazer pesquisa, eu, eu abracei a causa. Eu falei assim, não, então eu também tenho que, se tiver alguma coisa que eu pudesse voluntária pra testar em mim, eu também quero que teste em mim. Se vão testar no ratinho, por que que não vão testar em mim também? Olhei. E eu testei. Tipo...
1: Parabéns, parabéns. Hein? Importante, então. importante ter essa visão também, né, a gente usa dos nossos animais, mas um cientista também é gente, pessoal, é <risos> é, a gente é um ser humano como qualquer outro, entendeu a gente tem também essa, esse, esse tipo de visão, né, a gente também pode querer se submeter ao teste e outras coisas, não, é, são várias nuances que a gente tem que analisar, né
2: Assim, nós. Ninguém aqui é a favor dos testes, né? Mas não tem solução, não tem alternativa no momento. A
3: gente é obrigado a ser a favor dos testes porque não tem outro método eficaz que a gente
1: possa usar. Na verdade, assim, ó. Eu vou até um pouco adiante. Na verdade, nós e os cientistas são contra os testes com animais. Mas sim, mas com certeza. Sim, sim. Eu, por exemplo, eu sou contra os testes com animais. Se tivesse qualquer outro meio, podia acabar com isso amanhã. Mas não tem, entendeu? Não tem. Mas não tem. A gente não tem o que fazer. E
0: não acho que os pesquisadores. Não tão, tão não estão tentando procurar outros meios também, porque assim, por exemplo hoje em dia a quantidade de animal que é usada é muito in- inferior ao que era antigamente apenas alguns animais são usados, eles tentam fazer que a quantidade seja mínima possível para que o mínimo, mínimo possível de animais sofrem.
1: É, é uma, é uma discussão que não acaba mais, né gente? A nossa luta sempre é para levar a informação de qualidade, a informação para esclarecer né para que a pessoa possa expressar sua opinião, possa se inteirar daquilo e se expressar de uma maneira adequada de uma maneira informada ao menos, né? Sim, com certeza.
2: Como você comentou, né, Carol? assim, é tudo bastante controlado, o comitê está em cima, se você não conseguir tua licença, tu não faz tua pesquisa, então.
0: O pessoal do comitê tem ativista no próprio comitê para ter a opinião das pessoas, dos órgãos oficiais então é, não é assim ah não, ah, o comitê é tudo cientista que é tudo a favor da pesquisa, não gente não é, tem gente ali que não é, que não é a favor, que é justamente fazer o advogado do diabo.
3: E tem muito cientista que está correndo atrás de outros métodos para evitar ao máximo, e ainda mais o uso de animais em, em, em pesquisa.
2: Os próprios pesquisadores da SBPC lançaram um manifesto também, está lá no post, né, contra os testes né, de cosméticos né? então assim, os próprios cientistas estão atrás de da alternativa, né?
1: Muito bem, gente. É um assunto delicado, é um assunto polêmico. É, muito obrigado para quem é, se dispôs a mandar aí as mensagens, a dialogar com a gente. E vamos assim, né? Vamos tentando uh, nos esclarecer, vamos tentando buscar por outras alternativas e uh, torcendo para que sempre possamos uh, dialogar com calma e encontrar um meio termo para essa, essa questão tão complicada. Vamos lá para nossa segunda parte do programa sobre energia nuclear? Segunda parte do baile, né? <risos> tá divertido.
2: Do pé de serra, né?
1: O melhor que tem, hein? Um convidado especialista, chamado Luiz Gonzaga. Vocês acham mesmo que eu ia ofender ele colocando outro tipo de música?
2: <risos> e ele gosta. O Cali gosta, Fosinho. Ficou muito bom, vamos Então vamos vambora. aí para
1: a segunda parte, então, do programa. Um abraço para vocês. Até daqui 15 dias com a próxima leitura de e-mails. Falou, gente. Beijos. Fique com o cast
0: e até mais. Valeu,
3: turma. <risos> Ô Luiz, você falou que o seu professor disse que não tinha nenhum caso de morte por radiação, né? Então, esse Luiz, Luiz Slotin que eu mencionei, era um dos cientistas de Los Alamos, que ele morreu em 46 por um acidente, tá certo, que meio que imprudente. É aquela história da chave de fenda? É, a história da <risos> chave de fenda. Que pariu, cara. Exatamente. Ele tava conduzindo um experimento em que ele tava fazendo uma separação de duas esferas, só que ele tava fazendo uma separação meio que na mão, com uma, com uma chave de fenda. Nisso, teve um acidente no laboratório, uma distração, ele soltou a chave e as bolas se encostaram. Oh my. Quando elas encostaram, ela, ela deu início à reação. Ela, aquilo era o núcleo de uma bomba nuclear. Ela ia explodir. Ele tirou a esfera com a mão pra evitar de que explodisse, salvou boa parte da equipe que tava ali, apesar de que todo mundo foi banhado pela radiação, o ar chegou a ser ionizado e tudo, e um mês depois ele tava morto. Ah,
1: mas é terrível, cara. Vocês viram as fotos disso aí?
5: Tem uma foto da mão dele, como Oh. A versão que eu conheço era Ele estava usando dois hemisférios De plutônio, que seria o núcleo De uma bomba, na versão, na versão que eu li Eram dois hemisférios de plutônio Que eles estavam separados Ele estava com uma chave de fenda entre os dois E aproximando e separando E medindo a emissão radioativa a Temperatura, essas coisas E aí ele sem querer, a chave de, ven- de fenda Resvalou e os dois hemisférios Ficaram com 100% de área de contato Entre os dois, e aí atingiu massa crítica
4: Massa crítica, pode ser isso.
5: E ele separou com a mão, né? Ele morreu pela exposição de radiação. Ele tomou uma dose
3: animalesca de, de radiação. A mão dele praticamente derreteu. Tem fotos de como ficou a mão dele que... Assustadoras. Né? É, luz slotting.
5: Isso era muito comum no começo do século passado. Quando o raio-x começou a ser usado, ninguém tinha muita noção do que, que era e se, se era danoso. Então, radiologista em hospital ficavam brincando com a máquina, não, não usavam proteção nenhuma, seguravam os, os pacientes na hora de tirar, de tirar as radiografias. A, a dose era muito, era muito alta. Então praticamente todos os pioneiros da radiologia morreram por causa de radiação.
3: É, tira pela própria Marie Curie, o marido dela que também ficaram doentes. Eles meio que não tinham noção com o que estavam mexendo ainda. Tinha a ideia de que era tão perigoso.
5: E o pior, demorou a se perceber isso. Tinha uma época que um, um equipamento que era super curioso em, em sapataria era um fluoroscópio, que era um uma máquina de raio-x com uma tela de flúor que você enfiava os pés e aí você podia ver a, a estrutura dos ossos dentro do sapato para ver se encaixava direitinho. Fazia maior sucesso, todo mundo ia com os amigos e tudo, só que enquanto isso você estava banhando o seu, seu pé em raio-x.
1: Imagina. <risos> todo mundo se lascou com câncer depois dessa. Todo mundo ac- acessando a página da Wikipédia da inglesa do... Luis Slotin E olhem a foto do experimento Aí vocês vão entender Por que que deu errado
2: Tem uma esferinha, né?
1: Eram duas semisferas De plutônio mesmo, né? Tem razão, é é Isso mesmo Mas olha como é Que ele tava ali Vocês estão olhando a foto? Olha
3: o nome Que o cara colocou na foto (risos) Cutucando a cauda do dragão (risos) Literalmente, né?
1: Tickling the dragon's tail É isso aí, ó É bem
3: isso mesmo
1: Não, mas olha o nível, cara Uma uma garrafa de coca-cola de um lado <risos> Você era a oficina do cara, pô. Vou te contar, hein? Pô, agora, vocês que conhecem mais da história disso aí, pô, os caras não tinham nem noção mesmo que estavam lidando com um troço tão perigoso assim? Porque pra estar tá fazendo esse tipo de experimento, cara? Tem, mas faz parte. É, o cara fez isso porque chama isso é confiança.
5: Você se acostuma. Isso daí acontece com todo mundo. Não adianta. É o cara naturalista que vai nadar no meio das, das arraias porque ele acha que já conhece
1: as <risos>
3: É, também leva em consideração. Era 1946, um ano depois do fim da guerra, já tinham detonado o Japão. Os caras estavam... A gente pode e tal, não sei o quê.
2: Dominamos, né, já.
1: Descuido. Tá tudo dominado. Foi descuido mesmo. <risos> Mas, enfim, é, isso aí é uma curiosidade interessante, né? É bom a gente saber isso pra ver como é que foi o desenvolvimento, né? Uma, uma coisa que sempre começa com alguns, algumas pessoas aí, infelizmente, pagando o preço, né? Até a gente aprender como, é, como lidar com uma tecnologia nova. Agora, nós acabamos de falar aí de vi Gonzaga falar sobre Os tipos de reator e tal Agora eu gostaria de falar um pouco sobre Os acidentes mais famosos Que nós tivemos com reatores E, e outros acidentes com, com material radioativo A gente podia começar falando sobre Chernobyl né? Agora que nós já sabemos como é que eram os reatores Como é que são os reatores que existem Como é que era o reator que existia lá em Chernobyl Em Gonzaga?
4: O reator de Chernobyl, ele não era nenhum desses dois Que eu comentei, ele era uma versão russa Os russos eles têm excelentes reatores, só que eles têm uma mecânica diferente. Eu, eu não sei, eu não sei por que eles têm essa essa diferença de mecânica. Às vezes eu, eu fico pensando que é só para ser contra americano. <risos> é. mas, mas eles são excelentes. Ao invés do, do segundo ciclo ser na vertical, como é normalmente, eles fazem um segundo ciclo na horizontal. E é toda uma outra mecânica, toda uma outra estrutura. E eles têm umas outras canalizações nessa nesse segundo ciclo. Ele Usava esse tipo de de reator, é um reator russo. Se eu não me engano, era o RBMK. RBMK. É um tipo de reator russo. Mas o grande problema de Chernobyl foi que ele tinha uma falha no sistema de controle dele, daquelas hastes de controle, que existem várias teorias a respeito que dizem que o próprio engenheiro responsável sabia, mas deixou daquele jeito. Que beleza.
1: Afinal, estamos falando
4: da Rússia, né? Da Rússia. (risos) 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 Exatamente. Tem várias situações a respeito. E outra outra questão é que os operadores não sabiam utilizar muito bem o reator russo. O que acontece, parece, que é a a situação que é um pouco mais confiável, é que houve uma situação que, que são essas duas situações juntas realmente existia uma falha nas áreas de controle e existia uma que aumentava a que se chama de reatividade do sistema, quando você tentava parar a reação, ao invés de você parar você estava acrescentando mais reatividade era uma falha que existia e os operadores eles não estavam acostumados com os alarmes da planta de Chernobyl, da planta atômica então tem uma, tem uma história não sei se é verdade, mas você estava tendo uma aula e até o professor falou e que o, o alarme de Chernobyl tocou três vezes Três vezes E o operador simplesmente Descarta Ele simplesmente parou o alarme Não, não, não vamos Isso acontece sempre. Traz
2: a vodka aí, né?
4: Apertar aqui esse botão, que esse botão aqui faz parar esse alarme. Aí ele alarmou de novo. Aperta esse botão, tira, tira esse alarme tal, tal, tal. Foi três vezes o alarme pra... Essa, essa história não se sabe, se é verdade. Né? Mas algumas pessoas realmente comentam isso, pode até que dizer verdade, pela má qualificação dos operadores de Chernobyl. Então, quando houve esse aumento de reatividade provocado pelas águas de controle, ele já era um, um outro tipo de ele usava grafite para fazer o que se chama de moderação, que os nêutrons depois da reação nuclear, quando você tem um nêutron, o nêutron faz a fissão no urânio, o urânio vai gerar dois elementos e mais nêutrons. Só que esses nêutrons são nêutrons rápidos e você quer nêutrons lentos. Então, você tem que ter um moderador. Então, se usava grafite para fazer isso. Então, o grafite era, vamos dizer, misturado com a água. Então, ele fazia essa parada dos nêutrons. Só que, com essas falhas que existiram de maior reatividade, eles estavam dando mais ganho nessa, nessa ação. Então, eles pensavam, com esses alarmes, que o sistema estava parando, vamos dizer assim, a reação... Era para estar parando, mas na realidade ela estava se tornando maior, maior e maior, em que o sistema mesmo deu vários alarmes a respeito, pelo que consta, e ocorreu uma explosão. Muito por quê? Por falha técnica na própria produção da planta e por falha dos operadores de Chernobyl. Foi imprudência mesmo. Foi uma certa irresponsabilidade do governo, ao meu entender, a questão do Chernobyl.
1: Chernobyl virou uma fantasma. No caso ali vazou muito lixo radioativo para a atmosfera,
4: isso. Exatamente. Essa aí foi a grande questão, porque a gente também vê essa parte. Então todo o lixo ele foi para o ar, para a atmosfera, e o vento levou todo esse esse material radioativo para praticamente em todos os países da Europa. Mas o, o país que mais sofreu, eu tô bem certo, foi a Bielorrússia. Ela teve a maior quantidade de lixo de, de porra radioativo por causa da, da força do vento naquele momento. Ela levou todo esse material radioativo ao Belo Horizonte. Não se tem como quantificar quantas pessoas sofreram com esse acidente. Se sabe que foram em torno de 20 a 40 pessoas que morreram com a explosão, mas as pessoas que morreram ou que estão para morrer por causa do câncer que elas provavelmente pegaram. Desenvolveram, né? Por causa desse lixo radioativo, não tem como se medir.
1: O que que foi feito lá depois disso? Esse lixo radioativo tá confinado lá hoje? O que que foi feito naquela instalação?
4: Até onde eu sei, isso aí já também tá foi foi alvo de algumas, alguns comentários em aula, como se o lixo tivesse ainda um, um tanto exposto porque para se confinar esse esse lixo o material teria que comprar um, uma blindagem de chumbo muito muito grossa e que o governo não tinha esse dinheiro todo para gastar com ah só ia morrer algum pessoal de câncer não tem problema não deixa deixa do jeito que tá só fecha essa porta ali é. É. <risos> estamos falando da Rússia mesmo né <risos> <risos> Lá não é a, a, o cara que pega o câncer, é o câncer que ele pega a pessoa. É, exatamente. Lá é complicado. Por quê? você vai incorporar esse pó, você vai engolir esse pó, e quando você está engolindo normalmente ele vai ter uma radiação, a radiação alfa. Essa radiação é extremamente denosa. Como é que acontece o câncer a partir dela? Todo dia as suas células, a gente até no curso teve, tem aulas sobre biologia da radiação. É chato e interessante tempo. Então, o, essa partícula alfa ela a é mais denosa no seu DNA. Mas todo dia você é quebrado o DNA seu. E existem alguns métodos de reconstrução do DNA. Quando você quebra o seu DNA, o seu DNA é quebrado normalmente por causa de material oxidante, pelo oxigênio que você respira, que você come muita besteira. Se você não tem até certos limites, seu organismo vai conseguir reconstruir o seu DNA exatamente daquela maneira como ele era anteriormente. Mas quando você tem uma partícula alfa no seu corpo, uma não, você tem uma fonte de, de, de partícula alfa no seu corpo, e ela está tá irradiando, ela está quebrando o seu DNA, o seu corpo não vai conseguir mais reproduzir aquele DNA da mesma maneira de que ele deveria ser. Se você der sorte, aquela célula que que está mutante, ela sofreria uma apoptose, que nada mais é do que a morte celular. Mas só que, em muitas situações, aquela célula mutante, ela consegue se reproduzir.
2: Sem controle, né? E
4: quando ela se reproduz, é um câncer. Né? Dependendo do tecido que foi gerado aquilo ali, você tem um câncer no pâncreas, que é extremamente. agressivo. Extremamente agressivo. Você tem pouco tempo de vida e você tem que dar muita sorte. Quando você tem corporação, acabou. Você não tem como tirar o material radioativo do seu corpo.
5: É impossível. A-cha! Os estados atômicos da América. (risos) A Última Flor.
1: Sério. A todos tá impressionado.
5: Um filme iraniano, provavelmente sem legenda, (risos) sobre energia nuclear, chamado A Última Flor. Nossa. Pega esse aqui, ó. Urânio Café. A última
3: obra de cinema relativa a Irã que eu assisti nem é um filme iraniano, por assim dizer,
1: que é o Persepolis. Persepolis. (risos) Persepolis. também que aquele pessoal em Goiânia que teve contato com o material radioativo lá, os que tiveram contato com o material foram condenados instantaneamente. né Aquele
4: acidente foi o maior acidente radioativo fora de uma usina nuclear e foi o mais bem documentado. Existe a Agência Internacional de Energia Nuclear né? a IEA, ela tem o quartel-general aqui próximo, né? em Viena na Áustria. Toda a regulação parte da IAEA dessa agência internacional Atome. E ela tem toda uma documentação muito bem organizada a respeito do acidente que aconteceu em, em, em Goiânia, que foi naquilo ali foi na realidade um, um atentado aquela clínica foi uma clínica né que tinha um, um equipamento tipo um, um eu não me lembro o nome do equipamento mas é tipo um, uma tomografia computadorizada que usava o Césio 137 que é um emissor radioativo e ele quando foi desativado aquela clínica foi deixado lá um contêiner de chum nos escombros da, da clínica que depois ela foi destruída e que alguém de um sucata pegou aquilo ali e levou pra casa depois quebrou ah, é bonito ó. Tá, tá brilhando o um salzinho <risos> inclusive a filha dele comeu com ovo
2: sim ah. não tá brincando
4: ela foi a primeira a morrer não, Né, né E ela teve que ser enterrada Com um caixão de chumbo selado Que um guindaste teve que levar levar O o caixão
1: Tem imagens terríveis disso aí No no, no Youtube Teve mais
4: de 200 pessoas Foram centenas de pessoas Que foram acompanhadas E teve algumas mortes Eu não não me recordo Eu tenho tenho um material muito interessante a respeito Com várias fotos Foi muito bem documentado esse acidente nuclear Que aconteceu em Goiânia Aquilo ali foi uma total ignorância, inclusive até dos médicos. Quando houver a suspeita, já tinha levado ma- alguns dias e aquele material radioativo estava próximo de todos. Então foi todo. Isso.
5: Assusta você ver gente tecnicamente que deveria estar tá informado, como me- médicos, assim, bombeiros, assim, serem capazes de reconhecer algo que.
4: é No início foi tratado como se fosse um, uma diarreia. Tão óbvio quanto, quanto material nuclear.
3: É, porque, tipo, como eles nunca viram. Uma situação do tipo Eles muito provavelmente vão diagnosticar Com o que eles estão mais acostumados a tratar Nunca que o primeiro pensamento Vai ser contaminação radiativa A história tá errada
1: É,
5: mas se o cara tá brilhando no escuro Você tem alguma Você tem que ter alguma suspeita (risos) Tem uma história de que um deles Teria passado o Césio no
2: Bilal Pó, né?
4: (risos) Ai, é, cara. Pra ficar mais, com mais potência,
1: né? Na dramatização que foi feita na época, a pessoa pegou o vó e desenhou um colar na esposa e tal, umas
5: coisas assim. Quando o cara é um catador de lixo ignorante no sentido de nunca ter estudado, tudo bem, não dá pra culpar. Agora, médicos, socorristas, gente que deveria estar tá mais, mais habituado, ter um pouquinho mais de informação de mundo, aí não dá pra, pra aceitar. O troço, praticamente, eles tiveram que... Nem sei como. A galera nem sei como no Brasil ainda, até hoje, a gente conseguiu deduzir que era radiação, do jeito que a gente é incompetente.
1: Foram realmente vários dias até acontecer isso. Eu até li uma história, eu não sei se isso procede, talvez algum de vocês vai desmentir, mas é, é de que é o catador esse que rompeu o cilindro e que, que teve o primeiro contato e tal. Ele ficou vários dias andando por ali, eu no bar, bebia, voltava pra casa, parava urinar no poste e o poste ficou radioativo. Era Devair Ferreira o nome do cara. Então, eu não sei se isso procede. E a pessoa, depois que está contaminada, ela fica
4: radioativa também, é né? Sim. Fica. A radiação dele é beta menos. meia a vida de 30 anos. É, então ele vai ficar... Ele, ele realmente vai estar tá irradiando mais para fora. Vai estar tá saindo do corpo e já vai estar tá podendo pegar mais pessoas.
3: Então, mas no caso, ele foi muito bem documentado que quando foi confirmado que era uma contaminação... Radiativo e equipes de fora para tratar das vítimas. Não ficaram limitados só aos médicos aqui do Brasil, não.
1: Veio muita gente de fora, até para estudar o caso.
5: Sim, até porque a gente nem tinha normal, nem tem norral para isso.
1: É. Sim, sim. E, e na verdade os caras vieram é, para poder documentar e, e estudar, porque condenados os caras estavam, né? Infelizmente. É, já tava
4: tudo condenado, exatamente. Era o primeiro
1: caso do tipo, era mais para catalogar e estudar mesmo. Não tinha o que ser feito. Alguém tem a informação de quantos dias após a contaminação as vítimas, essas quatro vítimas, que morreram, elas estavam condenadas imediatamente, né? Mas quantos dias eles, elas ainda viveram essas quatro pessoas? Essas quatro pessoas eram quem? Não, no caso o catador sobreviveu.
3: <risos> o catador tá vivo, o Devair tá vivo. Quem faleceu foi a filha dele, a esposa deles faleceu, um empregado chamado Israel Batista uh, outro empregado chamado Admilson Alves, a menina de seis anos que você comentou que comeu com ovo era filha de um de uma outra pessoa, não era filha do catador, mas o Devair que achou a cápsula, ele mesmo sobreviveu, deve estar em observação permanente isolado, qualquer coisa assim
4: Pelo que consta aqui na minha nota, cinco dias depois de que eles começaram a ter problemas intestinais, é que se teve a suspeita do, do material, poderia ser radioativo
1: Caramba, cara, eu ia pedir por, é, como é que eles descobriram, mas aqui diz bem claro, ó, somente no dia 29 de setembro de 87, após a esposa do dono do velho ter levado parte da máquina de radioterapia até a sede da vigilância sanitária, quer dizer, jogou na cara do,
4: do pessoal, né? <risos> Pegue. Foi isso aqui,
5: ó. Isso aqui que é melhor. A cápsula ainda ficou dois dias numa cadeira. Até alguém dar uma olhada.
4: Ah, é isso que eu vi. Tá certo. Dois dias numa cadeira lá no médico.
5: lá <risos> Tava esperando o
3: médico consultar, né? Na verdade. A menina que morreu tinha seis anos era sobrinha do
1: catador. Terrível, né? Um caso terrível. Errado desde o começo, né? Desde o fato daquilo ter sido abandonado lá, que não deveria ter sido nunca, né? Foi a
3: clínica. É, então.
1: E uma série de erros desde o fato deles de terem abandonado. A cápsula, imagino que talvez até tenha invadido o local para pegar aquilo, e passando pela negligência da saúde, né? Vamos colocar no post bastante informação sobre isso, que é um caso bastante interessante. Eu mesmo é, tinha algum conhecimento sobre isso, mas é, ele merece uma leitura aprofundada, né?
2: O Gonzaga tinha mencionado em off para mim sobre o acidente no México também. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Gonzaga. É,
4: esse acidente também foi, não foi tão grave quanto do Brasil. do Brasil foi o mais grave. O do México foi em Huarense. Foi comprado uma fonte radioativa, mas que o governo não foi informado de cobalto 60 isso em 77 que naquela época também não tinha, não tinha nenhum regulamento a respeito, nem nada no México, sobre transporte de material radioativo. Transporte radioativo é até uma, uma grande área aqui na, no estudo de, de, desse tipo. Só que o que aconteceu, essa empresa que utilizava esses materiais, tal como no caso de Goiânia, ela meio que vendeu como sucata. Esse cobalto estava numa numa célula de, de chumbo e isso aí foi vendido, por engano, é uma sucata lá no México. Só que o que aconteceu? Essa sucata também vendeu esse material, porque era era chumbo, mas ele também era um material de aço. Ele tinha aço, e esse aço ele foi totalmente derretido para fazer essas ferragens, para construir prédios ou casas. <risos> ele derreteu o material radioativo junto, quer dizer, derreteu, misturou lá não. Ele derreteu o material radioativo junto. Então, foi feito várias toneladas de aço e junto com esse material radioativo e depois só foi notado depois que o prédio estava pronto e alguns detectores e alguns de algum prédio específico tinham detectado do radioativo que foi estava sempre ele sempre estava sendo alarmado sempre alarmado como como no caso lá de, de Chernobyl só que aí as autoridades começaram a investigar essa situação e foi aí que eles conseguiram detectar que a ferragem de um dos prédios estava contaminada, tinha material radioativo e foi aí depois que eles fizeram toda a investigação em cima de como é que essa fonte foi parar no méxico né esse cobalto 60 realmente cobalto 60 é outro material que ele emite uma radiação Gama com energia muito alta Esse material ele foi, foi Detectado que foi Ocorrido essa, esse derretimento de, de aço, então só o que Aconteceu, 814 Casas foram demolidas no mexe. E muitos outros itens que foi feito com esse aço, como pernas de cadeira, de, de mesa, essas pernas de mesa, que às vezes são feitas com metal, também foram todas contaminadas. Então, tinha gente levando radiação por causa disso. O que aconteceu, pelo menos nesse, nesse caso, não houve nenhuma morte. Mas a dose que foi medida durante esse período, a dose ela é em torno 18 vezes a permitida uma pessoa levar durante toda a vida. Quer dizer, certa esse aí vai desenvolver alguma doença É, exatamente, mas não tem como medir isso
3: A radiação do cobalto 60 é Beta menos e gama É beta menos e gama, né?
4: Ela ioniza o ar também, né? Uhum. e vai lhe provocar certos problemas Se você estiver próximo de, dessa fonte
1: Uma meia-vida de só 1925 anos Qualquer <risos> coisa? <risos> Realmente Puta, mas essa, essa aí é outra história que Caramba, ó, ó a cadeia de acontecimentos, né? Puta! <risos>
5: Eu não estou achando, mas tinha um anúncio desse no Ebay do cara vendendo minério de urânio. (risos) E aí um sujeito fez uma resenha negativa. (risos) Dizendo, ah, porque isso é um absurdo, porque eu comprei esse minério de urânio 238 e esperei só 2.4 bilhões de anos e quando fui abrir só tinha urânio 234, eu quero meu dinheiro de volta. <risos> achei, 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 achei. É, cole, cole. Calma. Pronto, colado na pauta. Ai,
2: cara. Fala sério. Vê se já abri. <risos> é Tava <tachar laughs> é <tachar coughs> metade fácil Sensacional Isso é muito Artigo, cara
1: já relacionamos três acidentes com radiação os três por imprudência de alguém eu acho que todos os acidentes são por, por imprudência que dificilmente no caso de Fukushima pode até dizer que o catalisador foi uma porrada que ele tomou do planeta, né? é,
5: exatamente é, o, o pior é que não dá nem pra dizer que Fukushima foi falta de planejamento porque não dá pra você planejar por uma coisa 10 10 vezes maior do que você tá acostumado nos últimos 100
1: anos aquela magnitude, né? Mas, inclusive, pelo que eu li, não aconteceria com os tipos de usina que são construídas hoje, mesmo aquele tipo de acidente não aconteceria né? que eles têm uns uma salvaguardas malucas aí que mesmo sem eletricidade, mesmo sem é, intervenção ele, ele conseguiria parar a reação completamente
5: a grande esquizofrenia da energia nuclear é que os reatores em projeto hoje em dia são muito mais seguros, muito mais eficientes do que os que a gente tem funcionando só que como as pessoas morrem de medo de energia nuclear e no carinho político que quer se queimar eles não permitem que você construa novos reatores então você vive com reatores velhos, que já estão no fim da sua vida útil, que não são tão bons, que têm vários problemas de projeto, mas você não pode construir os mais seguros porque ninguém
1: quer. É uma questão extremamente delicada e muita política mesmo, porque não chegou até algumas usinas novas que iriam ser construídas nos
4: Estados Unidos, foram canceladas por causa da opinião pública. Né? Se vacilar, eles
3: vão mandar desligar se que estão
4: funcionando. Na realidade, isso aí já acontece na Alemanha. A Alemanha já tem uma lei de que as próprias us- as usinas quando acabar a vida útil de todas as usinas nucleares não vai existir mais energia nuclear na Alemanha.
1: Ah, os bonitos vão tirar a energia da
4: onde? Eles
3: vão fazer o que? O carvão de novo? Eles,
4: eles usam o lignite, né, que é uma liga de, de carvão. Eles já usam aqui muitos.
3: Nossa, cara, vão voltar a usar
4: a tecnologia da Segunda Guerra? Então eles, eles usam muito o carvão aqui para fazer a a geração de energia. É uma é uma das principais tipos de, de geração.
1: Ah, e os bonitos estão preocupados com efeito estufa e pousam de limpinhos para o mundo inteiro e ficam com essa onda aí. Olha, pelo menos no que diz respeito a carvão, os
3: alemães, na época da guerra, eles tinham uma boa tecnologia de tirar diesel de carvão, né? Já que eles não tinham posto de petróleo, mas daí a trocar usina nuclear por usina de carvão.
4: Eles estão querendo, na realidade, acabar com todas as usinas nucleares. E já tem uma lei aqui sobre isso. Quando acabar o tempo de vida útil, vai haver o decomissionamento. Deixa começar os apagãos. É.
1: A, aí vai, vai mudar rapidinho a, a opinião pública. Ninguém sabe como é que fica o futuro. É. A Inglaterra fez a mesma coisa.
5: Né? É porque a gente tá pensando como é que vai viver só usando vela.
1: É. Boa, boa. O que eu tô falando, cara, a, a hora que começar a apertar o sapato...
5: É porque energia nuclear não pode. hidrelétrica não pode porque, porque tá entrando na terra dos índios. O, <risos> o Belo Monte é feio. É, carvão polui a atmos- polui atmosfera. É, petróleo, muito menos, porque mata, porque desrespeita os dinossauros. Então a gente vai fazer o quê? Ah, o vento. É Beleza, mas primeiro, não vento o tempo todo. Segundo, você não tem energia solar, você não tem como armazenar essa energia. Caso os ecologistas não saibam, geralmente metade do dia o planeta fica escuro. Então você tem que armazenar. Bateria consome energia pra caramba e é super poluente pra você construir e não dá pra você armazenar a energia na escala de uma, usina, de uma, usina, de uma usina, em bateria. Por mais que você compre e alcalina, não dá. É, e nenhuma dessas fontes alternativas tem uma coisa que as hidrelétricas e a energia nuclear conseguem, que é você conseguir elevar instantaneamente a, a quantidade de energia gerada e atender a demanda de pico. Porque quando o planeta inteiro está vendo, tá, tá vendo a final da Copa do Mundo é e desliga a televisão quando termina o jogo, isso vai dar uma, isso dá uma senhora variação. Aqui no Brasil mesmo, o operador nacional de sistema fica desesperado em dia de final de Copa do Mundo, jogo muito popular, a variação de consumo é louca, todo mundo liga ar-condicionado desliga ar-condicionado, liga televisão desliga televisão e aí mais e
1: existe alguma alternativa Bom, tu acabou de enumerar todas aí que <risos> nenhuma é viável a curto prazo
4: <risos>
1: não tem pra onde fugir, complicado, a hora que começarem os apagões aí quem sabe os, os ecos chatos aí. Mas é que
4: se foi falado, né, é que tem muita geração aí como aqui na Holanda também. Eu moro numa cidade, eu fico na fronteira da... Eu moro na Alemanha, essa cidade faz fronteira com a Bélgica e com a Holanda. Então, normalmente, às vezes, eu tô muito na Holanda e na Bélgica, mas eu noto que, principalmente a Holanda, também a Alemanha, tem muita geração eólica.
5: É bem típico de alemão ficar toda hora na Holanda e na Bélgica.
4: Aí, de vez em quando, você não dá um pulinho pra França também, não? Na França, já fica um pouco mais distante, mas dá pra ir.
5: E aí, você fica olhando do canal pro outro lado, pensando um dia...
1: Mas vocês falaram em energia eólica, tem muita geração eólica, mas quanto é que isso representa da planta elétrica da Alemanha? Por mais que você consiga complementar com a eólica, nunca é mais do que 15, 20%, entendeu? Também acho. Eu acho
4: que a eólica não tem como superar os outros tipos de energia. Não tem como um país, ao meu entender, sobreviver só da energia eólica. Mas aqui você vê muito desses cataventos. Na Bélgica também. Em Bélgica, Holanda e Alemanha, muito catavento desse. Aqui... Pelo menos na universidade onde eu estudo Pelo menos tem o mestrado em energia de sistemas Eles também estudam muito para a energia solar Mas é outro problema Você também não tem grande geração de energia né? Então tem que sobreviver mesmo de alguma coisa fóssil Como carvão, ou petróleo Ou até energia nuclear
1: Eu ainda tenho esperança que a longo prazo A própria opinião pública vai acabar Por necessidade mudando Ah, mas com certeza Porque aquela velha história Enquanto tá tudo bem Teu ar-condicionado tá funcionando Tua geladeira tá funcionando Tá tudo ótimo Entendeu? O pessoal entra lá no, no Facebook e reclama do, de outras coisas. Agora, quando não tiver energia para ligar o computador, para ligar o ar-condicionado, aí é que o bicho vai pegar, aí é que o sapato vai apertar e esse pessoal vai pensar: ah, mas então quer dizer que a energia tem que sair de algum lugar, né?
4: Verdade. Não, imagino que isso vai acontecer mesmo. Até porque meu orientador, ele é dessa área de energia de sistemas também. Mas ele compreende muito bem essa parte da energia nuclear. E eu comentei com ela: a Alemanha tá acabando com a energia nuclear. Aqui, ele é alemão, mas ele disse. A mesma coisa aconteceu com a Inglaterra alguns anos atrás. Eles desistiram da geração da energia nuclear já faz algum tempo. E agora eles estão vendo a necessidade e já estão começando a relegar as usinas que eles estão paradas. A água bateu na bunda, dá nisso.
5: Ah, e o pior, nem com todos os subsídios e incentivos que os governos dão para a energia eólica, ela consegue ficar no mesmo preço que a, que a nuclear.
4: Ah, também tem isso. Estava vendo
5: aqui na. Isso é muito Na França... Valores de 2011, na França, em euro, euros por megawatt-hora. A hidrelétrica custa 20 euros por megawatt. A nuclear, 50. Com todos os, os, os incentivos, a eólica sai a 61 e a de energia solar a 293. Ah, vai tomar banho. É, <risos> <risos> Ou seja, a energia é, é, solar custa mais de 10 vezes a hidrelétrica.
3: Tá maluco. Na Espanha, o governo espanhol instalou uma usina solar gigantesca lá em... Em Sevilha, né? Também. Só que, cara, duvido que aquilo lá seja também relevante pra baixar tanto valor assim.
1: Não é, não é. Isso é, é, isso é, é só uma, uma bandeirinha política. Só.
5: E quando você vê o tamanho daqueles coletores de energia eólica e a manutenção que aquilo ali precisa, putz grilo. E assim, célula solar, célula solar não dura muitos anos também, não.
2: Mas hoje, hoje o Brasil tem um problema muito sério também na questão da transmissão, né, nem na geração. Falando no nosso país especificamente, né? Tava vendo aqui a notícia. Nós temos uma capacidade de 2,5 gigawatts, mas existem 622 megawatts impossibilitados de serem transmitidos porque não tem linha de transmissão.
5: Isso é de energia eólica. Isso dá 2,06 deloreans para passar uma unidade. <risos> No, outro dia saiu no, no Jornal Nacional Usina de Energia Eólica No Nordeste, há mais de um ano Pronta, só que deu briga Na justiça, não construíram as linhas de
2: transmissão Eu vi essa reportagem então, Nossa matriz é enorme, mas peca é isso É um né? elefante
1: branco, mais um Eu vou juntar no round de dois sidecasts seguidos e vou propor o seguinte Já que o problema da energia nuclear É o lixo, a gente constrói um foguete <risos> Pra mandar o lixo Pro sol <risos> E aí é acabou é o problema <risos> (risos) Ninguém gostou da ideia? Achei excelente Olha, se
5: você garantir um foguete 100% confiável Eu topo Se não, a gente tem que lançar da Argentina
1: (risos) Alô, alô Só só um pouquinho Alguém tá com problema no áudio aí? Eu não Oi, foi foi. É você
4: (risos) Ô Jorge, tu tá bagunçando, né? Ele tá é, tirando cara. papelzinho aí, é
1: que fica que 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 é. tirando papel e borracha. Seu, tom, seu som
3: tá meio chiado, Jorge.
2: É, não sei, mas é, sei se eu, eu tô falando em muda só quando eu falo, eu falo, eu falo que parece. Eu, mesmo,
5: eu, eu, não problema, eu não acho que você está com um problema. É um grave problema,
3: Jorge.
2: Não sei se você comentou, você comentou, Gonzaga, sobre a transmutação, que aí já ajuda, já né, na questão que hoje é o pior obstáculo, que é os resíduos, né? Os resíduos,
4: é. Você vai tentar transformar a, a, a transmutação, você pega aquele resíduo que é tóxico e você vai tentar transformá-lo em menos tóxico, né? Com reações nucleares para tentar aquele material radioativo ficar menos radioativo ou sem nenhum tipo de radiação. Vai fazer algum tipo de ativação nesse material. Isso é a transmutação, que é uma das áreas que é muito estudada hoje, é. A a área de trans, transmutação.
2: Mas tem algum exemplo de subproduto assim que que gera?
4: Tem, mas aí eu já vou entrar num, num tópico um pouco mais são os actinídeos, né? Existem os lantanos e os actinídeos.
2: Aquela parte escondida da, da tabela periódica, né? É,
4: que tá, isso aqui fica tabela periódica, ali é protactinium próprio urânio, neptúnio e, outro, e, e outros, né? você vai você tem essa geração, e o que é que acontece? Você vai tentar quebrá-los. Vamos imaginar aqui o césio, um exemplo. Eu poderia tentar quebrá-lo, ou precisava quebrar o césio, ou não não vou dizer nem quebrar, eu teria que ativá-lo, césio 237 até aqui. Ah, é uma maravilha, porque ele pode gerar o bar eu transformo o 237 em 231 um, com um, um neutro, eu acrescento o um neutro nele e com 32 minutos de meia vida, quer dizer, Com 10 meia-vida, eu tenho mais nada, basicamente. Ele se transforma em bário, que é um bário de 138, que ele é estável. Então, vamos de novo. O Césio 137, ele tem um tempo de meia-vida de 30 anos. Então, para eu esperar 300 anos, para ele ele não ter mais radioatividade, é muito tempo. O que é que eu posso fazer? Eu posso ativá-lo. Posso fazer uma transmutação nele. Eu vou jogar um neutro nele. Ele vai se transformar no Césio 138. E quando... E o Césio-138 já tem um tempo de meia-vida muito curto E se transforma rapidamente em bário Que é o um material estável Mas qual é o grande problema disso? O problema é que para você conseguir fazer essa reaçãozinha De transformar o Césio-137 em 138 A probabilidade é quase zero É muito difícil você conseguir acertar Acertar um neutro Num Césio-137 Com a energia correta Para transformá-lo num 138 Que a partir daí ele vai vai sofrer um, um decaimento beta menos e vai se transformar em bário e vai e, e seria algo estável. O, a, a, as questões de transmutação é essa. Você conseguir acertar com as energias corretas e um elemento correto para que ele possa decair com mais facilidade em um material estável. Ah, e uma esperança, né? É uma esperança. Como também a casa da, do, do reator de fusão que já não gera nenhum tipo de lixo nuclear. Já é uma outra uma outra, uma outra esperança. Tem muito, agora, se fosse algo fácil, isso aí já parra muito tempo no mercado. Então tem tem-se que notar que é alguma coisa um, um tanto elaborada que ainda requer muita pesquisa e o povo ainda está ainda tá penando um pouco para conseguir isso aí, conseguir.
1: É, hoje, hoje é, daria para acelerar isso, mas infelizmente a verba para isso é, é que é muito restrita, né? Principalmente por causa dessa questão da opinião pública.
4: É, também é isso. Também tem uma questão da opinião pública, Greenpeace que também opera. São várias questões envolvidas. Até que, pelo que eu tenho notado, verbas para pesquisa aqui na Alemanha, incluindo na, na área nuclear, é muito, tem bastante verba. Eles mantêm aqui reator. O, até o, agora, o que acontece? O próprio reator nuclear de experiências aqui na Alemanha, ele também já está em em desligamento né? vamos dizer assim ele já, tá sendo, ele já foi desligado, só que agora está esperando as reações se estabilizarem para ser aberto e ser tirado todo o lixo nuclear. E não vai ser mais usado. É até uma pena isso aí.
3: Ah, cara, isso é, vai durar pouco. Cara, a, a hora que a situação apertar para todo mundo, e não, e não for mais viável instalar a hidrelétrica em todo lugar, eles vão correr para a energia nuclear de novo. Isso, com certeza.
1: É, agora o outro vai acabar acontecendo. É, o mercado de
5: hidrelétrica já está já saturado. Não tem muito mais aonde você coloca, onde você colocar...
4: Você depende de rio. Quem
5: está né? construindo depende de rio. Do, de, e principalmente, não adianta você ter rio. Você tem que ter rio e tem que ter caimento. E, tem que, e, ale, e além do caimento, você tem que ter uma região que forme, que forme uma bacia quando inundada. Senão, senão não adianta. E não pode ter nem índio, nem coruja, <risos> nem nem, nem Beagle do mato morando na região. Agora, se tiver cidade, cidadezinha, não tem problema.
3: Cidade não tem problema.
2: Ah, cidade que de se Desaproprie. <risos>
5: que se mude para uma montanha, é. a não ser que seja a China, que a China chuta o pau da barraca, aquela usina das três gargantas que eles construíram. Que é animal, né? Foram mais de 200 cidades, mais de duzentas cidades inundadas ou que tinha. Ah, tem panda no meio. Ah. É ali, ali tem um panda. Bang. Ah, pronto, não tem mais. Passa.
3: Tinha.
1: <risos> Fecha aí, YouTube não, mas, aí mas não, mas é isso, mas é só você só, só velho. A... O
2: roteiro andou, Deve ser, deve de flash, flash. Mas, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos
5: lá cara, esse eco tá muito legal. Tá com eco eco com distorção tá uma um conquista total. É. Não, você ainda tá do outro lado do Stargate, cara. <risos> A energia nuclear é é complicada, ela é perigosa, só que andar de ônibus também é perigoso, sair na rua é perigoso e você tá dirigindo num belo dia na Rússia é perigoso porque ou vem um maluco e te atropela ou vem um meteoro e cai do céu. Então então, se você você trabalhar a energia nuclear com responsabilidade e cuidado e planejamento, ela é muito menos perigosa e muito menos danosa para o planeta que todas as outras formas de geração de
2: energia viáveis. Acredito que, realmente, dentre as opções que nós temos, no momento é a que mais se adequaria com o crescimento do consumo, da demanda que está ocorrendo ultimamente. né? Então, assim, todo mundo está comprando cada vez mais eletrônicos, cada vez mais ar-condicionado, e isso vai chegar a um ponto que não vai mais para onde correr. A gente vai ter que voltar uma hora ou outra, vai ter que voltar para isso mesmo, como já foi comentado no cast.
3: Apenas acrescentando, a energia nuclear, como o Carlos falou, é muito mais segura, por assim dizer, muito mais viável do que qualquer 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 outra alternativa que não seja energia via hidrelétrica que a gente tem hoje em dia. O único porém é que, como tem nuclear no nome, a a turma do Deixa Disso não gosta e fica pôr no pilha para que pare de usar. O único porém é que, quando a gente chegar numa numa situação em que não tivermos mais condições de instalar mais usinas hidrelétricas porque temos limitações físicas, vai todo mundo correr para energia nuclear que é muito mais limpa e muito mais segura do que o que a gente tem disponível hoje. Então, querendo ou não, eu acredito que mais em breve a gente vai estar tá tendo muito mais unidades da Angra no Brasil do que as duas capengas que a gente tem hoje em dia.
4: E eu gostaria de dizer que a energia nuclear, como já foi dita, ela é realmente extremamente segura desde que ela tenha sido projetada e está sendo operada com responsabilidade e treinamento todos e é o que se espera o que ocorre, diria em 99,9% de todas as situações. É só que ela tem que ser bastante projetada. Ela tem algumas questões ambientais, mas que tudo isso tem soluções. Então, o que eu acho que falta, que eu mesmo não tinha a respeito, é maior conhecimento por parte da população a respeito do que é, como a energia nuclear pode ser usada a favor da própria população, do próprio bem-estar da população. todos soubessem como ela é viável como ela é segura, com certeza essa proliferação seria muito benéfica ao crescimento de, todo, de todos os países. Eu queria só deixar o um último recado
1: que o pior que a gente pode fazer enquanto enquanto humanidade né, é deixar de pesquisar alguma coisa, deixar de aprender alguma coisa por medo. Eu acredito que sim, talvez seja o um momento de dar passo para trás deixar os ânimos se acalmarem deixar talvez a população começar talvez alguma coisa é, para esclarecer a população como o Gonzaga bem colocou mas abandonar a pesquisa deixar de tentar aprender como lidar com a energia nuclear, acho que é a pior coisa que enquanto humanidade a gente pode fazer é verdade, acho que a pesquisa, acho que a ciência tem que avançar nesse sentido, tem que avançar na pesquisa, porque a gente vai acabar aprendendo formas aprendendo maneiras, inventando tecnologias para contornar ou para lidar de uma forma acertada com os problemas que a gente tem com a tipo de energia hoje. E, como todos nós sabemos, ciência funciona. <risos> ha. Ha.
5: E se fosse, só terminando, se fosse tão complicado assim energia nuclear, a gente não teria achado nos anos 70 na África um reator nuclear natural.
1: Fenômeno óculos.
5: Exatamente. É fenômeno Olha aí,
4: óculos.
1: rapaz. Vamos deixar como tema de casa para os ouvintes, né?
2: tá é. uhum. boa, boa. Pesquisem, não vai estar no posto.
1: De casa para os ouvintes. <risos> Muito bem, gente. Muito obrigado a todos. Eu só tenho a agradecer. Palmas para todos nós. Palmas, principalmente para vocês. <risos> a Valeu, próxima amigo. rodada é por minha conta. <risos> e
5: ele funcionava assim. O que, é que você acha que alimentava o Monolito? <risos> Olha
1: aí. <risos> 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 que loucura.